1: ¡Una cita de años, Luz! En una noche de miércoles finalizando el mes de mayo, un grupo de estudiantes del grado 11 de una institución educativa, en compañía de algunos padres, madres, profes y guías, llegan al Gran Cerro Azul en San José del Guaviare para dar comienzo a la excursión nocturna planeada por meses como parte de un proyecto desarrollado desde la Asignatura de Ciencias Naturales sobre el estudio de los astros. Mientras se encuentran charlando, riendo, disfrutando de la vista nocturna, de las estrellas, del aroma, del sonido y de todo lo que los rodea, esperando a que se presente el fenómeno que los llevó a ese sitio lejos de la ciudad, un eclipse lunar. Todos asombrados, en especial los más jóvenes, quieren entender y presenciar con claridad este fenómeno. De repente, Joaquín Macu levanta la voz para explicarles un poco sobre las creencias antiguas sobre los eclipses.
0: Hace muchísimos años se pensaba que un eclipse lunar era sinónimo de un mal augurio. A veces se interpretaba que podía ser la pronta llegada del fin de la humanidad. Después del siglo XX... Varios se dieron cuenta que no era el fin, y en nuestro caso, como algunos saben, en mi comunidad creemos que existen de dos a tres mundos, por eso tenemos mucho respeto y cuidado por lo que hacemos y dónde andamos, debido a que los espíritus del mundo de abajo llegan a apoderarse en este mundo del medio de cuerpos de animales como las dantas y los venados, que se encuentran muy cerca de aquí.
2: Complementando lo que nos explica don Joaquín, desde la perspectiva de la astronomía que estudia la estructura y la composición de los astros, entendemos que la Luna orbita alrededor de la Tierra en un ciclo que dura algo menos de 28 días. Cuando ésta se interpone entre el Sol y la Tierra, normalmente le llamamos Luna Nueva y no se ve. Si nuestro satélite, la Luna, se sitúa en oposición dejando a la Tierra que ocupe la posición central entre los tres cuerpos, entonces está en una llena como lo vemos hoy. Y es la posición en la que se dan los eclipses lunares. La Tierra se interpone entre la luz del Sol que va hacia la luna. La sombra de la Tierra tiene una parte menos oscura llamada penumbra y una parte más oscura llamada umbra. El eclipse es visible cuando la luna entra en la umbra. Este evento es un poco particular y en un rato ustedes van a ver que la luna no oscurece por completo, sino que adquiere un tono rojizo por la refracción de la luz del sol sobre la atmósfera de la Tierra.
1: Tal como la profe lo estaba explicando, 15 minutos más tarde comienza a aparecer una sombra de izquierda a derecha en la luna, que poco a poco va cubriendo la luz que emite.
3: Miren. La luna comenzó a oscurecerse. Ya no está completamente llena como hace un rato. Profe, tengo una duda. El mes
1: pasado también hubo luna llena. ¿Por qué no vimos este mismo fenómeno?
2: Cuando la luna solo atraviesa la penumbra, el eclipse no es visible. Como les dije, debe existir una alineación exacta. Por eso la luna el mes pasado muy seguramente pasó 5 grados por encima o por debajo de la sombra de nuestro planeta. Esto explica por qué los eclipses son eventos difíciles de presenciar.
0: Aprovechen este día, porque faltan muchos años luz para el próximo. Yo ya estoy viejo, quizás no vuelva a haber otro.
1: En tanto que las opiniones no se dejan de escuchar, de varias madres, padres, profes y hasta quien guía, afirmando o complementando lo que decía Joaquín y la profe Ana. A Enrique le llama la atención el término órbita y las palabras años luz mencionadas por la profe. Y don Joaquín quisiera preguntarle a mirella sobre lo que hablan, ya que ella es más conocedora, pero prefiere quedarse callado y no pasar la vergüenza de preguntarle porque se pone muy nervioso cuando le habla. Así que decide lanzar la pregunta a la profe Ana.
3: Profe, hay palabras de las que mencionaron que no me quedan muy claras. ¿Me puede explicar a qué hace referencia la palabra órbita? Usted dijo hace un rato que la luna orbitaba alrededor de la Tierra. Y don Joaquín en tono chistoso dijo año luz. Sí,
2: la palabra órbita hace referencia a esa trayectoria que realiza la luna alrededor de la Tierra. Pero también los planetas orbitan alrededor del sol en el mismo plano, la eclíptica. Nuestro sistema solar está conformado por ocho planetas, los cuales giran alrededor del Sol y a ese movimiento se le conoce como el movimiento de traslación. El recorrido que hacen los planetas alrededor del Sol se llama órbita. En el caso del planeta Tierra, cada recorrido que hace alrededor del Sol dura 365 días a una velocidad orbital de 29,8 kilómetros sobre segundos. Las órbitas que los planetas describen alrededor del Sol no son constantes. Entre más cerca esté el planeta al Sol, mayor es su velocidad orbital. Entre más lejos está del Sol, menor es su velocidad orbital. Ya lo vamos a ver con estos ejemplos. El planeta más cercano al Sol es Mercurio. Está 59,910,000 kilómetros de distancia al Sol y su velocidad orbital es de 47,9 kilómetros por segundo. Y el planeta más lejano es Neptuno, 4,504,300,000 kilómetros de distancia al Sol y su velocidad orbital es de 5,4 kilómetros por segundo. Los planetas también realizan otro movimiento que es el de rotación, que es el que hacen los planetas cuando giran sobre sí mismos. La Tierra dura 24 horas en realizar un ciclo de este movimiento, que es el que conocemos como un día completo. Pero en planetas como Saturno, este ciclo dura 10 horas y media. ¿Cómo así que la eclíptica? La eclíptica se considera el camino seguido por el sol sobre la esfera celeste a lo largo de un año visto desde el planeta Tierra. Este camino es un círculo máximo sobre el firmamento. El plano de ese círculo se le conoce como el plano de la eclíptica. Los planetas de nuestro sistema solar siguen órbitas que están contenidas en este plano de manera muy próximas. Esta es la razón por la que todos los planetas aparecen proyectados en el cielo en las cercanías de la eclíptica.
1: Mientras avanza la noche, todos observan con atención el fenómeno del eclipse y siguen aclarando dudas frente al movimiento planetario y otras características del sistema solar y observan con asombro el color rojizo de la luna. Al día siguiente, Enrique corre a contarle todo a Manuel, ya que aprendió muchísimas cosas sobre la distancia de los planetas al Sol, la velocidad orbital y hasta expresiones que solemos decir sin saber su verdadero significado. Aunque no pudo despejar la gran duda sobre una palabra que escuchó decir, años luz, y quería saber si por pura casualidad Manuel le podía explicar un poco más sobre ese término. Aunque Manuel le responde que él no sabe mucho sobre estos temas de astros, eclipses y esas cosas, lo puede ayudar a reunirse con alguien que seguramente le puede despejar esa duda. Luego, sin que Enrique sospeche, le programa una cita a las 3 de la tarde en el Parque de la Constitución para que Mirella le explique sobre su duda. Eso sí, Mirella tampoco sospecha de la reunión programada por Manuel, siendo esta una cita ciegas entre ellos dos. Apenas se ven, se sonrojan, se ponen nerviosos, creen que es una casualidad o tal vez una confusión. Hasta piensan que Manuel no demora en llegar y con voz agitada se saludan.
3: Hola, Mirella. ¿Cómo está?
1: ¿Qué más, Enrique? Bien. ¿Y tú? ¿Será que Manuel se demora en llegar?
3: Mientras tanto, vamos a tomar un refresco y a caminar. ¿Quiere?
1: En su caminar... Enrique le pregunta a Mireya la duda que tiene sobre la expresión años-luz. Ella con todo el gusto le cuenta bien de qué se trata esa expresión. Mire, Enrique, la expresión años-luz está relacionada con la medición de la distancia de la mayoría de los cuerpos del espacio. Usted sabe que el universo es enorme, por lo tanto es muy complicado medir las distancias con medidas que utilizamos en la Tierra. La velocidad de la luz en el vacío es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, Enrique. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. Un año luz equivale aproximadamente a 9 billones de kilómetros. Es decir, un 9 con 12 ceros a la derecha. Algunas personas mayores utilizan esta expresión desconociendo su significado. Por ejemplo, mi abuela hace unos días se quejaba sobre el mal estado de las vidas para ir a su finca y decía que la carretera estaba a años luz de que la arreglaran, que la carretera tenía más de 40 años en ese estado y muy seguramente iba a seguir así por muchos años más. Enrique, entonces, cuando hablamos de años luz, debemos asociarlo a una unidad de distancia, más no a una unidad de tiempo. ¿Sí me hice entender?
3: sí. Muchas gracias por la explicación. Usted muy inteligente. Me quedó mucho más claro. Yo iba a decir que Manuel estaba a año luz de llegar, pero veo que no es correcto utilizar la expresión. Y la verdad, hasta mejor que no llegue.
1: Mientras que los dos caminan y hablan con grandes sonrisas en sus caras, Manuel los espía detrás de un árbol, muy feliz porque ha cumplido su labor de cupido. En el episodio de hoy se abordó la actividad Las Leyes de Conservación, de la guía del estudiante para grados décimo y once, área de ciencias naturales, del programa Todos a Aprender, en el nivel de educación media para docentes de comunidades indígenas y afrocolombianas.
0: Este podcast.